0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagre 730.
1: Olá, eu sou Rubens Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, de segunda sexta, das 7 h às 10 da manhã, na Sagres 730, e nós estamos chegando com a 28 oitava edição do podcast Pode Falar, o podcast Política da Sagres, chegando à sua 28a edição, número 28, comigo, em companheira de apresentação de Manhã Sagres, Sileide Alves. Oi, Sineide, tudo bem?
0: Oi, tudo bem, tudo bem, gente?
1: Estamos chegando com a 28ª edição do podcast Pode Falar.
0: Santuário da Serra do Natureza dormindo no cio Aianguera, malícia e magia Bota fogo nas águas do... Vermelho de ouro assustado, foge o índio na sua canoa, A ianguera bateia o tempo, Levanta a raial Vila Boa.
1: Quem não conhecia, este é o hino de Goiás, Lady Alves.
0: É, e nós estamos começando dentro da lei, né?
1: Agora nós estamos cumprindo a legislação em Goiás.
0: É, agora tem um decreto aí do <risos> governador Ronaldo Caiado, as escolas têm que ouvir, tocar uma vez, cantar, né? Uma vez por semana o hino de Goiás e o hino nacional. Nós não somos escola, não, mas entramos aí na, na jogada.
1: Temos muita relação com escolas, né? Com aprendizagem e tal. E o podcast é uma vez por semana, então... Estamos aqui cumprindo o decreto
0: é, e do esse, governador. E esse hino aí, ele é de 2001. Ele é de hum. autoria do poeta que morreu recentemente, José Mendonça Teles. E a música é de Joaquim Jaime. Foi sancionado esse hino em 21 de setembro de 2001. Agora, uma curiosidade é que Goiás tinha um outro hino, que é de 1919 que a letra era de Antônio Eusébio de Abreu, pai do, de um jornalista, de um escritor, uma pessoa bem conhecida em Goiás, na história de Goiás, que é o americano do Brasil, e a música era de custódio Fernando Góes. Mas ele foi revogado, sem mais nem menos, em 2001, é, esse passou a ser o, o hino oficial de Goiás.
1: Pois é, estamos cumprindo a lei, começando o Pode Falar número 28 com o um hino de Goiás, neste podcast em que nós vamos falar, sim, de política aqui em Goiás nesta semana, com principalmente a definição, né, o início de, dos mandatos parlamentares para deputados federais, para deputados estaduais na Assembleia Legislativa e também os senadores. E nós vamos detalhar aqui em, em blocos separados, para falar de Brasília, para falar de Goiás, né, Cileide? É, sobre esse trabalho que está começando a partir de agora, neste mês de fevereiro, é, dos parlamentares aqui por Goiás, Cileide.
0: É, a Assembleia Legislativa tomou posse né, nesta sexta-feira, dia 1 de setembro, assim como o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas no Brasil inteiro. É, começa, portanto, um novo momento aí da política. É, as eleições que ocorreram agora, em, em, é, em outubro do ano passado, houve uma renovação muito grande na Assembleia Legislativa, 20 dos 21 deputados são novos, quer dizer, a metade da Assembleia Legislativa é nova e tem muita gente que já exerceu mandato, é nova na Assembleia, mas, mas já exerceu o mandato, né? E tem algumas pessoas com experiência menor. Mas assim, não tem ninguém completamente é, é, inexperiente, né? Começando do zero na Assembleia Legislativa. É uma, uma Assembleia que, pelo, que pelo, pelos, pelo desenrolar do processo de eleição da mesa diretora, né, que parecia ser um processo tranquilo, mas que a conclusão não foi o que se esperava, a gente já pode perceber, né, Rubens, que é, não, não será a mesma coisa a relação do legislativo com o Poder Executivo. E aí, a gente tem que retomar um pouquinho para entender o, o, o que que muda. Né? Muda primeiro porque o governador é outro. É, Marconi Perillo ficou aí comandando o Poder Executivo diretamente 16 anos e, e indiretamente por 4 anos, foram, foram 20 anos, e ele estabeleceu um modo operandes dentro é, do, do Poder Executivo em relação à Assembleia. E também na própria Assembleia criou-se um grupo, né Rubens? Você que é, cobriu a Assembleia parte desses anos aí, especialmente agora nas, nas mas, últimas mas legislaturas, né? né? Você é, podia falar um pouco sobre isso, assim, o, o, qual, qual foi o grupo ou quais foram os grupos que é, lider, comandaram a Assembleia neste, neste período marconista aí, quer dizer, paralelamente ao poder de Marconi e... E conjugado com ele, porque não, não era um poder estranho, porque eles eram um, um é, ligado ao outro, é, como é que funcionava esse poder dentro da Assembleia?
1: Pois é, era uma situação de alternância, né? principalmente dois nomes. Mais recentemente, Jardel Seba e Helder Valim eram quem, eh, os que eram, se alternavam na presidência da Assembleia, quando um estava na presidência e o outro estava na liderança do governo. Mas principalmente essas lideranças do PSDB e antes dessa alternância entre os dois, a liderança presença eh, importante de Kennedy Trindade, né? antes dele ser indicado para o Tribunal de Contas eh, do Estado. É, e era um grupo que, é, de fato, mandava na Assembleia, tomava as ações na Assembleia e também, com, é, principalmente ali no terceiro mandato né, de Marconi Perillo, é, quando ele voltou a ser governador de 2010 até 2011, né, até 2014, naquele mandato. É, um grupo político que tinha uma força muito grande dentro do governo, né? Com disputas, inclusive lá no governo, com outros grupos. Por exemplo, o grupo é, do Giuseppe Vecchi, que era é, da Secretaria de Gestão e Planejamento, ele tinha conflitos, inclusive, com o grupo é, da Assembleia de Aldervalin e Jardel Seba. Ao mesmo tempo que tinha também o grupo mais ligado, né? Uh, politicamente, administrativamente, a Marconi Perillo, que era o de Jaime Rincon né? Jaime Rincón com aqueles presidentes que passavam, passaram pelo Detran, mas pessoas mais ligadas a Marconi Perillo eram grupos que dentro da administração ficavam muitas vezes é, aquela situação de muitos anos no governo, né, a de acabava criando também atritos àquelas pessoas que eram aliadas mas elas tinham seus atritos e acabavam é, principalmente é, com, tendo seus objetivos é, conversados internamente com é, discussões, com com dificuldades, mas que cada um ia conseguindo ali manter a sua fatia no bolo, né? De indicação de cargos, é, de atendimento, por exemplo, nas bases eleitorais, é, tudo, tudo sendo muito acertado. E até por isso a eleição na Assembleia desde o Kennedy Trindade, passando pelo Valim, pelo Jardel, depois do, do, do Valim, é, o vice, então vice, Hélio de Souza, depois foi eleito presidente da Assembleia, depois do Hélio de Souza, o Josevich, e todas esse, todos esses nomes, todos esses processos eleitorais na Assembleia foram marcados por uma antecedência na definição é, com esses acordos todos, né, ex-deputados, aqueles que não conseguiram ser, não conseguiam ser reeleitos, Ocupavam diretorias na Assembleia, ficavam atendidos e trabalhavam pela presidência seguinte na Assembleia, é, ou seja, uma acomodação política muito grande é, nos cargos da Assembleia e também em relação ao governo. Então, quando o governo definia que o nome era o Valinho, ou o nome era o Jardel ou o Hélio Souza, era o mesmo grupo continuando ali e com toda a antecedência, meses mesmo, né? Seria de três, quatro meses de antecedência, já se decidia que era aquele. E diferentemente da Câmara de Vereadores, em que a disputa sempre foi intensa até as últimas horas, na Assembleia, não, uma antecedência muito grande e o presidente era definido. Agora, é, nessa eleição. Para a presidência da Assembleia, a gente viu um processo completamente diferente, em que uh, houve uma insatisfação exatamente por conta do não atendimento eh, desses interesses de cargos, eh, uma insatisfação por outros deputados que não estavam sendo atendidos, e aí... A candidatura que foi indicada pelo governo acabou naufragando antes da hora, foi por água abaixo, a candidatura de Álvaro eh, Guimarães. Um ponto importante né, Sered, nessa conversa recente foi uma reunião à noite, eh, na semana anterior a essa votação, nessa semana agora, de terça para quarta-feira, uma reunião eh, que foi marcada pelo, pela faca no pescoço, né, por parte do governador Ronaldo Caiado. Ele estava ali com o deputado Álvaro Guimarães com o Lissau Vieira, com o doutor Antônio e com o Iso Moreira e exigiu ali, pediu que os deputados que não faziam parte do grupo de Álvaro Guimarães Lissau, Iso e o doutor Antônio que eles abrissem mão do projeto mas não deu certo, né, senhor? E eles inclusive naquela reunião à noite, de terça para quarta-feira responderam, isso já é uma mostra de como é que pode ser essa relação entre Ronaldo Caiado no governo, com a experiência que ele tem no parlamento que não é exatamente uma experiência de, é, de liderança, né? de, é, sempre na oposição, a relação de Ronaldo Caiado com a Assembleia Legislativa nessa legislatura, como você diz, com esse tanto de novato, né? com esse tanto de deputado que não estava no cargo.
0: É, o, o, o que você é, expõe aí para a gente, num, na primeira parte que eu vou separar aqui para a gente comentar, é esse, esse grupo que era liderado aí por Helder Vali. Kennedy eh, Trindade, Jardel Seba, e que então comandou a Assembleia Legislativa nesses anos de Marconi Perilo. Me mesmo eles não estando no poder, e eles, e eles ficaram no poder boa parte, né, porque o mandato de presidente da Assembleia são de dois anos e eles se revezaram durante um tempo eh, na Assembleia, depois... Teve Hélio
1: de é, Souza. Foi, foi Jardel Valim, Jardel Valim, depois do Valim, Hélio de Souza e Vite. E
0: Vite. Então, os dois são os dois únicos, mas que não eram né, do grupo ali, do, do núcleo duro do gru grupo, mas que estavam dentro dele e que se elegeram com base neste apoio que, que eles tinham de Helder Valim, desse grupo liderado aí por Helder Valim, Jardel e Kennedy. E curioso né, que tanto Valim quanto Kennedy foram para o Tribunal de Contas do Estado. Jardel virou prefeito de, de Catalão antes... É, no mandato anterior, e ainda assim, esse grupo continuou sólido na Assembleia Legislativa e elegeu o, o Hélio de Souza e agora, posteriormente, o José Vittime. Então,
1: Mantendo os diretores. Né, é, é,
0: esse é um detalhe importante, né? Os diretores, ex-ex-secretários de Estado, ex-deputados, ex especialmente, especialmente ex-deputados estaduais que, que estavam lá. E a Assembleia tem. É, mais de 3 mil é, é, cargos comissionados Isso dá um poder muito grande Para quem está lá na presidência da mesa Parte desses 3 mil está na mesa diretora São cerca de mil cargos né, ligados à mesa diretora Então é um poder que foi concentrado e exercido Por esse grupo que estava lá Então essa é a primeira coisa que muda e que você chama a atenção. A segunda coisa que muda, e você também é, é, chamou a atenção aí na sua fala, que é a mudança de governador. A forma como Marconi e Perillo se relacionavam né, eram uma. Nós temos um governador novo que, obviamente, vai ter ações diferentes. E, e, e Marconi, ele ele tinha métodos próprios né, de ação política e adquiriu uma experiência aí de, de anos no comando do, do, do processo político em Goiás. Então, eu acho que isso tudo está é, aí representado nesse, nesse cenário que você fala. Caiado vem, tem uma experiência muito grande na Assembleia, na, no, no Parlamento Brasileiro, não tem a experiência de liderança política. Você mesmo disse, ele estava na oposição, ele trabalhou na oposição. Agora, ele muda o lado do balcão. Ele estava do lado de lá, ele passa para o lado de cá. E aí... É um aprendizado que eu acho que o governador vai ter que fazer Eu não estou dizendo que o governador vai ter que agir como agia Ronaldo Caiado até porque, Como agia Marconi Perillo Desculpa, como agia Marconi Perillo Até porque é, tem métodos aí que, que Caiado nunca vai querer reproduzir Mas é, existem lugares diferentes E
1: que na minha opinião alguns métodos tomara que ele
0: não repita Tomara que ele não repita é. né? A gente sabe muito bem que a Assembleia funcionava muito no tomar Lá Da Cá e isso são coisas que o eleitor votou contra agora nessa eleição de 2018.
1: Você nessa semana destacou isso, lê, de Contra Ronaldo Caiado nesse processo de construir uma articulação política, contra Caiado está o primeiro ano com emendas impositivas, né?
0: Pois é, essa não
1: dependem mais necessariamente outra
0: mudança que eu queria ah. destacar. Então nós já falamos de duas aqui. O governador é outro, o grupo político da, da Assembleia é outro. É mais uma aí. Ah, o governador Marconi Perillo nunca deixou apro aprovar o, a emenda do orçamento é, é, impositivo. Né? A gente fez, um, nas suas férias, é, Rubens, o, o, o Salomão o, e eu, o, o Estraioto extra, o e eu fizemos um programa só sobre emendas impositivas e nós fizemos um histórico sobre todos os, os projetos de lei as PECs, aliás, que foram apresentadas na Assembleia Legislativa na tentativa de aprovar o orçamento impositivo. E todas elas caíram. Caíram porque o governador Marconi Perillo não queria que a Assembleia tivesse essa independência. E Marconi controlou isso muito ali na rédea curta, não só ele, ele trabalhou contra o orçamento impositivo, como ele também não passava com regularidade o doadécimo para a Assembleia, ele passava pagamentos, então vai pagava pagar a folha conta. pagava a conta, isso deixava a Assembleia muito dependente de Marconi e Perilho Caiado, ele tem dito que ele quer passar do décimo Ainda não, não fez isso, até porque o Estado está sem dinheiro. O do décimo para o nosso ouvinte que não sabe, é, a Assembleia tem direito a X% da receita estadual e aí, pela lei, o Executivo tem que pagar um dozeavos de, dessa receita mensalmente. E Marconi Perillo não fazia isso. Marconi pagava as contas da Assembleia. Caiado já, já deu sinalização de que ele é a favor de pagar o doa 10, porque aí a Assembleia pega o X que ela tem por, por ano, por mês ou por ano e se vira com esse dinheiro, ela não tem que ficar de pires na porta do Palácio das Esmeraldas, aliás como é na Câmara de Goiânia, a Câmara de Goiânia administra a própria receita, Sim. a Prefeitura não tem nada a ver com isso. Bom, Marconi nunca deixou, deixou que isso acontecesse e também nunca deixou passar a emenda impositiva. A Ronaldo Caiado negociou com a Assembleia, a emenda era muito mais ampla do que ficou, mas passou. Então, tem a emenda em positivo. Os deputados agora estão livres para votarem e para se comportarem como gostariam, né? Ou, e não mais preso ao governo que vai ou não liberar as emendas para as bases deles.
1: Pelo menos essa garantia eles têm. Ela, ele Na base ele vai conseguir indicar as obras. Nesse caso, são todas em saúde. né? Mas, enfim, os, as benfeitorias que têm impacto político, ele vai conseguir garantir. É, mesmo que seja contrário ao governo, se o governador não quiser cumprir as emendas, estaria incorrendo em crime de responsabilidade. Nós deputados tem essa garantia. Mas tem outras demandas. Tem a demanda por cargos. Sim. Aí já são as demandas que não são as... Uh, lícitas, as, públicas. Né, as públicas, as republicanas... Uma palavra que os deputados, os políticos gostam, gostam né? de usar né? Não são aquelas demandas republicanas né, Srede?
0: É. E aí, então tem essa Diferença, agora a Assembleia está mais Livre, os deputados estão mais livres Para poder agir, não estão 100% livres, né Até porque é meio difícil alguém ser 100% livre Em tudo, né, e, mas eles estão E nada
1: na vida, né, nada
0: na vida, você é Você faz tudo que você quer na sua vida Não
1: dá para fazer, ninguém não faz dá. Você
0: né? tem compromisso com a mulher, com a família, né trabalho, com, com o tudo. trabalho, então não dá Mas assim, a gente faz aquilo que que a gente gostaria de fazer e a gente não faz aquilo que a gente não quer fazer, né?
1: É, mas comparando até com a nossa vida aqui, eu acho que os deputados, nesse sentido, eles têm mais liberdade do que a pessoa comum em relação à vida comum dela. Porque o deputado pode ter a postura que ele quiser lá. Ele pode criticar o governador, ele pode elogiar o governador. Na teoria, sim, né? Porque teoria, ele não tem essa dependência ele, de, de liberar mas as verbas.
0: Ele tem os interesses dele. Sim, tem. Né? Ele, ele não vai ter mais agora nessa legislatura essa, essa preocupação de ah, se eu falar do governador aqui na tribuna, ele vai segurar a minha emenda lá. É claro que sempre tem ainda mecanismo de segurar.
1: Tem, né? pode pagar antes ou depois né? é,
0: ou, ou pode falar que não tem, o dinheiro não entrou Deixa para liberar tudo no final do ano Sempre tem Então é claro que vai sempre haver ali uma acomodação política Mas tem outros interesses Além das emendas Como você citou o caso aí de, de cargos Bom, então tem mais essa mudança é, Tem mais mudanças? Eu acho que tem o, o Rubens, assim hum. São os próprios deputados Sim, que Chegam sem lá dúvida, né? sem São dúvida. deputados, 20 deputados Que têm um outro traquejo político, não são mais aqueles deputados que estavam lá na Assembleia. Então, isso também é, acaba por refletir. É, outra diferença é a dificuldade financeira do Estado. O governo não vai poder atender muitas demandas e ele tem uma, uma outra diferença que eu acho que é mais aí de postura é que o governador não sentou para conversar com os deputados estaduais e os deputados federais na formação do governo e olha, eu não vou nem falar aqui que é uma conversa não republicana, só para dar cargos é claro que quem participa de uma eleição quer quer entrar no governo. Isso é legítimo. Não vejo nada de, de, de moral nisso. Desde que seja uma discussão em cima de assuntos é, é, que de interesse do estado.
1: Sim. Né? aquela história então, de indicação técnica. Indicação e às vezes técnica, não precisa nem indicar.
0: Projetos, isso, né? Isso
1: não precisa nem indicar um cargo. Pode ser que o deputado não indique. Ah, o deputado conhece a Silente, vai indicar a Silente e tal. Às vezes nem é isso. Às vezes o deputado conhece a Cileide. Se a Cileide tem um bom projeto, o deputado, ao invés de indicar a Cileide para o cargo, indica o projeto. Indica o que que o estado tem que fazer em determinada região, né? E aí pode é, é o deputado participando do governo. O deputado para participar do governo não precisa indicar fulano para ganhar tanto. É. É né? para o cargo de chefia, para alguma coisa não precisa. Isso
0: em né? tese. Né? Em tese
1: eu estou dizendo assim. Mas eu, as pessoas querem tô...
0: muito dinheiro sem empregar. Dúvida.
1: Eu só estou corroborando com o que você disse, Cileide. Porque o cara não chamou para nada. Não chamou para nada. Nem para o cargo, nem para o projeto. Nada.
0: É. Não chamou. Ele não acabou de montar o governo. Tem outra
1: reclamação. Dele. Os presidentes dos partidos também não foram ouvidos em nenhum momento.
0: E isso tem reflexo, porque se os deputados estão insatisfeitos com, com o governo, se eles não têm, se eles não foram ouvidos, eles não se sentem partícipes desse governo. E aí eles vão se sentir mais independentes. Eles e ficam com...
1: se sentindo sem motivo para apoiar o governo
0: sem motivo para, para que apoiar, que eu vou o... apoiar esse governo? exatamente e aí é o que aconteceu o que a gente percebe é na nos deputados agora é que tem muita gente é que tem muita gente que está é, de, com desejo muito arraigado de independência né? E a gente sabe, a gente que acompanha a Assembleia, acompanha a política, a gente sabe que independência não é uma coisa que é muito comum em parlamento.
1: É, eu estava dizendo isso agora há pouco aqui é, na nossa redação. Deputado, político, quando fala de independência dos poderes, e cita aquela, aquele lindo trecho da Constituição brasileira, é porque ele está mandando um recado. Porque se ele tem os seus interesses atendidos no outro poder, se ele é do legislativo e tem os interesses atendidos no executivo os poderes aí, eles não são lá tão independentes eles estão um dependendo do outro agora, se ele não conseguiu os interesses dele aí o poder vira independente e fala, então tá agora eu vou fazer as minhas coisas aqui de forma independente. É, é,
0: independência no, no legislativo é sinônimo de quase de ser oposição.
1: Rebeldia, né e tem outra coisa também, Silêncio, que a gente citou aqui, o deputado Lucas Calil citou isso aqui em entrevista também a Sagres é, é, a, a, a gente falou muito sobre isso aqui na eleição de 2018 Para o contexto estadual e nacional também Nacional ainda mais, né? Influência das redes sociais na política As redes sociais influenciam é, na eleição em si Mas depois do mandato também A gente falou sobre isso com o Lucas Calil Ele falou, tem muito deputado novo aí que é midiático para ter uma carreira política ele precisa estar tá batendo em alguém, em alguma coisa, criticando alguma coisa, fazendo ao vivo no, na, na rede social e tal. Será que esses deputados conseguiriam ser base? E defender ao invés de criticar, defender alguma coisa, né?
0: É, eu acho que um exemplo clássico desse que você tá falando aí é um grande aliado, entre aspas, de Ronaldo Caiado, o Major Araújo. Sem dúvida. Ele já tá dizendo, mandando recado, que ele tem vai votar Tem o delegado naquilo. Humberto Teófilo,
1: que também depende Humberto, das redes sociais. É, Humberto
0: Teófilo, tem o, o Amauri Ribeiro, que,
1: Amauri Ribeiro, que o é lá de, de Piracanjuba, Piracanjuba Que depende
0: de, de redes sociais. O próprio Lucas Calil trabalha muito com redes sociais. Mas então, ele é
1: oposição mesmo, né?
0: É, pelo menos ele é oposição. Agora, esses, esses políticos aí, eles ficam jogando Jogando para a plateia. Né? Então se ele está jogando para a plateia Ele vai ser independente do governo nesse sentido E aí um, um, outro, um outro exemplo Só para a gente concluir esse assunto Para o nosso ouvinte saber o que Entender bem o que nós estamos falando Eu acho que representa muito isso A, a Câmara de Goiânia Ela, os, os vereadores ficaram dois anos Dizendo que eram independentes E votaram a maioria dos projetos Contra o prefeito Iris Rezende Então a independência no Legislativo É sinônimo, tem é. sido sinônimo de oposição
1: se eu não tenho os números aqui, mas a maioria dos projetos não. A maioria dos projetos do prefeito foram aprovados.
0: Dos relevantes.
1: Agora, projeto importante, aí tá. a maioria caiu. É, se de conta rápida aqui, 41 deputados, a nossa expectativa ainda é a mesma, de que seis deputados do PSTB façam oposição, dois do PT façam oposição, e aí tem aqueles. É, mais independente. O, o Lucas Calil não, o Lucas Calil nenhum desses dois partidos ele é do PSD e faz oposição então nós já chegamos a nove deputados de oposição mas tem o Virmontes Cruvinel que é independente então essa oposição ao Caiado hoje em números representa em torno de dez deputados é com isso que o Caiado trabalha já nesse início de, de gestão. Tem mais independentes aí, tanto é que o próprio líder do governo, né, o Bruno Peixoto, tem considerado uma base com cerca de 26 deputados. Aí sobram 15 deputados do outro lado para a oposição, definidamente opositores. Temos 10 e pelo menos 5 aí que se dizem independentes. É, e aí,
0: é, só para concluir, é, o processo de eleição da mesa diretora mostra que essa composição de base e oposição ainda é uma incógnita, tanto para o governo quanto para nós da imprensa. Vamos ter dúvida. que esperar para ver.
1: Sem dúvida. E depende do trabalho do Bruno Peixoto, né? Desafio para o Bruno Peixoto, que é o líder lá da, da, da base do governador, Ronaldo Caiado na Assembleia. Sair Leite, partindo para Brasília, né? O que esperar aí de delegado Valdir, Flávia Moraes, Zacarias Calil, Francisco Júnior, João Campos, Glaustin da Focus, o Zé Mário Schreiner, a Magda Mofato, o professor Alcides, o Rubens Otônio o Lucas Vigílio, Adriano do Baldio o Elias Vaz, Célio Silveira, Alcides Rodrigues, José Nelto e o Major Vitor Hugo. Major Vitor Hugo, que é o menos votado em Goiás, 31. 1.190 votos, mas é o líder da, da base de Jair Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados. O que esperar dessa nossa bancada goiana? Eu falei o nome dos 17 porque dava para falar mais rápido. Os 41 dava pra gente falar, tá no nosso portal sagresonline.com.br. É,
0: e tá também na descrição aqui do nosso podcast. É, para quem tá As navegando aqui já tá quem aqui. quem quiser, pode pegar lá na descrição. Olha, é, e, e aí eu incluo, além dos 17, os três novos senadores, que são o Vanderlan Cardoso, eleito pelo PP, eleito no partido de oposição, pelo menos que fez oposição na campanha eleitoral a Ronaldo Caiado, uhum. o Jorge Cajuru, que estava na base de Caiado, mas que não, não pode mais ser incluído como base de Caiado, e também é novato o Luiz do Carmo, que assumiu o mandato de Ronaldo Caiado, depois que ele renunciou para ser governador de Goiás. É, bom, Vamos começar pelo Senado. No Senado, nós temos três senadores inexperientes no trabalho parlamentar. O governador Ronaldo Caiado vai precisar demais de ajuda de senadores. É, Lúcia Vânia, lá quando é, teve a, o problema que o ajuste fiscal em Goiás, ela foi uma peça fundamental, especialmente porque estava aqui na, na Secretaria de Fazenda, a filha dela, na Carla Abrão, e, e ela ajudou muito na todos os, 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 os que dependeu de processos legislativos, a Lúcia foi uma, uma aliada importante lá no Congresso Nacional. O Ronaldo Caiado vai precisar de uma pessoa dessa lá. No, no, no Senado. E ele não tem ninguém. Por que, que eu digo que ele não tem ninguém? Porque o Luiz do Carmo é base dele, eu acho que ele não, não tem dúvida de que ele vai ser é, aliado de Ronaldo Caiado, mas ele não conhece nada do trâmite, do processo. Não lá, é quem vai
1: abrir as portas para o governador, ou para é. as demandas do Estado lá, né? É,
0: o próprio, o próprio é, é, Caiado tem muito mais experiência lá dentro do que
1: exatamente, ele. Exatamente,
0: exatamente. O Jorge Cajuru já tem da, emitido sinais de que, olha, eu continuo sendo amigo de, de Ronaldo Caiado, mas eu vou apontar os defeitos dele, tem feito críticas. É, diretas e indiretas a Ronaldo Caiado. Também não tem a experiência parlamentar do, do trabalho ali de formiguinha que, que um governador precisa que seja feito dentro do legislativo e, e, e a, a linha de atuação do Cajuru é outra, ele vai trabalhar em é outro rumo. Por fim o futuro senador, o novo senador, o já senador, né, porque agora já tomou posse, o Vanderlan Cardoso ele... É, acho que ele não vai opor a interesses de Goiás dentro do Senado, mas também não tem a experiência necessária. Então, lá no Senado, o, o Ronaldo Caiado vai estar a descoberto. Lá na, na Câmara dos Deputados, me parece que pode ser um pouco melhor, porque tem alguns parlamentares lá mais experientes, o Valdir, né? que está trabalhando para continuar a, a líder do PSL na, na Câmara dos Deputados. Então, ele tem trânsito dentro da Câmara dos Deputados. Tem a própria é, Flávia Moraes. Moraes, que também é muito experiente. A gente também não sabe bem como é que o partido vai se comportar, porque também não, não foi contemplado com cargo no governo. Isso pode ter interferência. né? Eu até estava vendo que quem é mesmo deputado estadual... É, da, da Flávia de Moraes, eu estava vendo que ele estava apoiando, que ele, ele foi um dos primeiros a sair da chapa de Álvaro Guimarães. Eu ainda vou lembrar o nome do, do deputado e até eu vi como um sinal, né? Falei, olha, se esse deputado já mudou de lado, isso aqui é um sinal, é o Carlos Cabral. Uhum. Se ele já está no, no outro grupo, é um sinal claro de que o PDT pode ser um problema aí para o Ronaldo Caiado. Tem a Magda Mofato, que também não era da base de Ronaldo Caiado, eu acho que ela não teria problemas de aderir, mas... Não é uma pessoa da confiança estrita de Ronaldo Caiado. E aí, é, você, se a gente olha a, todos a, os nomes lá da, dos deputados federais, tem também aqueles mais. É, que nunca exerceram mandato na vida, uhum. e, que são mais ligados a Ronaldo Caiado, mas que nunca de, de, exerceram nenhum mandato, portanto eles não vão conseguir trabalhar muito para Ronaldo Caiado, que é o Zacarias Calil, que é do DEM, o Glaustin da Focus, que é do PSC o Zémar Schreiner, que é também do DEM, né, o professor Alcides, que é do PP então são pessoas aí, o
1: Major Vitor Hugo né? o
0: Major Vitor Hugo, ele pelo menos ele é novato, mas ele conhece, funcionário da Câmara, o funcionário da Câmara, ele conhece o funcionário então é isso, eu acho que é, o Caiado vai precisar de, de um reforço. talvez, Como ele tem muito trânsito nas duas casas, ele pode recorrer a parlamentares de outros estados para fazer esse trabalho por ele.
1: Mas, mas enfim, é isso, né? Basicamente, a articulação de Caiado em Brasília vai depender mais dele do que das bancadas de Goiás. É, e
0: aí ele vai ter tempo? Pois é. Né? Porque ele vai ter que cuidar do lojinha
1: do lojinha, Vai tem que ficar cuidando do lojinha. do lojinha e o lojinha está com um problema no e caixa e o lojinha, Sabrina.
0: nossa, e está vendendo pouco <risos> né então é, é, um, é uma questão a se resolver, e aí Ruben só para finalizar essa, essa, essas questões aí da Câmara dos Deputados eu só gostaria de dizer o seguinte o Congresso Nacional toma posse agora, é um congresso mais de direita que a direita cresceu, a extrema direita cresceu muito mais né a esquerda cresceu um pouquinho o centro encolheu que é a turma do deixa disso, né? a turma que segura para não brigar ele encolheu, então se a direita cresceu e a esquerda também e o centro encolheu, o sinal que vai ter muito embate lá, mas apesar disso é uma cama que tem muito mais pluralidade e diversidade tem mais mulheres, tem mais negros e tem mais deficientes também. Uma curiosidade pela primeira vez na história do país o Senado vai ter um senador assumidamente gay, né? já tinha um deputado gay que foi na legislatura passada. Que, que é o deputado Jean Willys, do PSOL e agora vai ter o senador Fa Fabiano Contarato, que é da Rede do Espírito Santo, o primeiro senador declaradamente gay. Então nós temos aí, vai ter o primeiro deputado federal que é deficiente visual, nós vamos ter o primeiro lá, 27 anos também, do Espírito Santo, o Felipe Rigoni. Né? Então, a gente tem elementos para dizer que, vai ser, que nós teremos aí cenas muito interessantes nos próximos capítulos do Congresso Nacional.
1: É, só para fazer justiça, né, se ele, Tivemos também o Clodovil, né? Clodovil Hernandes também foi um parlamentar declaradamente gay Mas lá ele, atrás. Mas
0: né? ele era deputado, né? Sim. Agora eu estou dizendo. O Jean Willis que... não foi o primeiro deputado. Não. Ah, né? é, é. não foi o primeiro deputado. Agora o Fabiano Contarato. É o primeiro é senador. É o primeiro senador gay.
1: Silêncio, essa é a nossa 28ª edição do podcast Pode Falar. E disparadamente, esse é o maior podcast de todos os tempos. Por quê? Porque a gente já chegou em 32 minutos. Tchau. Isso
0: tudo. Tchau, tudo tchau. Isso.
1: Um abraço a você. Obrigado pela audiência aqui, pela companhia conosco. Mais um podcast. Continua navegando aqui nas plataformas digitais da Sagres. E até a próxima.
0: Você ouviu. Pode Falar.